0: 从头学中医，让更多人了解中医。接下来我们来看一下这个清热燥湿药。道理上讲呢，清热泻火药应该是清热力量最强的这么一类药，对吧？用火热制胜嘛。但是大家现在回顾一下啊，在清热泻火药呢，真的是那种大苦大寒的药多不多啊？好像就讲到那味栀子，对不对？是吧？其他都是心寒、肝寒，或者说苦肝寒，是吧？那苦寒药跑哪去了呀？苦寒药都放到这儿了啊！清热燥湿药，为什么呢？因为苦则能燥啊，苦能燥湿，寒能清热，那么苦寒药就是清热燥湿药的代表药物了啊！所以清热燥湿药以苦寒药最多啊。那我们要讲的第一味清热燥湿药呢，就是黄芪。哎，清热燥湿药能治什么病？大家也知道的啊。湿热啊，对吧，清热啊，所以治热症啊；燥湿，所以治湿症啊，湿和热加在一起就是湿热啊，对不对？特别直接，对不对？像这像这种题，如果考试就不应该做错，对吧？那临床上呢，临床上更加是这样啊。看到有湿，那你就考虑到说，我光是这个心寒清透不够，对不对？那我要去湿，去湿，我当然希望这个药既能够清热又能够去湿，那就清热燥湿药了嘛。这就是为什么我们亲热都喜欢苦寒。你们学中西的时候有没有看到课本里面老师谆谆教导说不要苦寒之者，不要苦寒太过什么什么的？就是因为用的多，所以才要就所以才要让大家警惕嘛，不能太过嘛，对吧？好，那第一个啊，第一个亲热造是要是黄芩。黄芩呢是纯形科的多年生草本植物黄芩的根，呃，它是也是春夏两季来采挖的。采挖以后呢，可以生用，可以炒用，可以炒炭用，啊，都可以，功效不一样、哦，后面再说。那么为什么叫黄芩呢？呃、芹啊，芩呢就是芩草，就是一种就是一种草，因为这个草的根入药，这个根的颜色是黄的，所以就是黄芩。那黄芩这个药呢，呃，用了很久了，或者说呃，黄芩这个草呢，跟中国人很早就建立了联系。我们《诗经》里有首诗特别有名嘛，就是“悠悠鹿鸣，食野之苹”，还记得吧？哦，我第一次听到这首诗的时候，就是看那个小说，看那个《红楼梦》。有一集，贾政考这个贾贾宝玉的功课，当时有很多门客，贾政不是收容了很多门客吗？一群门客站在台上，然后宝玉想走，说：“宝玉回来，问一下，说你这个学到哪了？”呃，宝玉没回答，旁边那个小厮名烟说：“我们学到了。”呃，嗷嗷鹿鸣呵呵，然后就大家哈哈、啊、笑，哈哈，就说这个学的够呛是吧？但是呃，曹雪芹的笔法很好啊，他没说是贾宝玉说的，他说是名烟说的，对吧？那有可能贾宝玉知道呢，对吧？他留了一个扣好，那比较悲催的是，当时我没听出这个梗大家懂了啊？但是我觉得嗷嗷鹿鸣挺对的呵呵，小时候嘛啊，然后后来就为这个事儿专门去查字典。我凭什么说他说错了？挺对的呀！哦，悠悠鹿鸣啊，悠悠鹿鸣食野之苹。那这首诗呢，还一共三节，一第一节悠悠鹿鸣食野之苹，第二节悠悠鹿鸣食野之蒿，所以这次屠呦呦啊，这个秦蒿素得了维尔奖，然后说是命中注定，是吧？悠悠鹿鸣食野之蒿嘛，对吧？这蒿就得是他手上的东西。第三节就是悠悠鹿鸣食野之芩。这个“琴就是黄琴啊，那有的《本草纲上说“琴就是这个“琴手的这个“琴啊，“琴就是黑色的意思，啊，不是一种纯黑啊，是一种黄黑色，啊，这个就是“琴，他说黄琴啊，它这个药的颜色是黄黑色，啊，所以叫“琴。但实际上我们连上看这个现在黄琴的这个影片，你要么把它炒焦了，它黄黑色，本来的话它还是一个。比较正的一个黄色啊，略微带点这个棕色，这种这种颜色，好像谈不到到琴这个地步啊，所以我宁愿呃相信说，就是琴草啊。至于这个草为什么叫琴，那现在可能还需要更多的考证来说它呃是怎么回事。那黄芩这个植物呢，嗯，特别有意思，它是个多年生的草本植物啊，大家看到没有？纯形科多年生草本植物，那它不是长一年就死掉的啊，它是今年长了，明年还会再长的。啊，那么呃，头三年长山越长啊，第一年、第二年、第三年长下去，它的根就会越长越粗，这很正常是吧？从第三年开始，根还是会继续越长越粗，但是第一个增长的不原来那么快，第二个呢就开始枯，就中间开始空心，啊，就像我们吃萝卜时候中间糠了心那种感觉一样啊，中间就开始空，空了以后呢，年代越久它就空的越厉害。这七八年以上的，基本上每个黄芪中间，就主根呐，上半段都是空的，都是空的。那这种黄芪呢，就叫做枯芪，或者叫做腐芪，就是已经已经腐烂的那个腐，就叫腐芪。你想想这个状态，我们如果取类比象的话，像人体的哪个器官呢？中间是空的，啊，肺如狼驼，对不对？啊，所以取类比象像肺，所以枯芪呢，啊，古代人认为它入肺。那么头几年长的那个琴，是不是长得很结实啊？哎，那就叫做什么？啊，就叫条琴。它不是一条一条的整，整整颗都是实心的吗？大家想，这个条琴跟枯琴比起来，谁年纪大呀？枯琴年纪大，对吧？所以那个细条条的就是小字辈，所以叫它子琴，儿子的子，子琴。啊，那再想想，枯琴是入肺的话，那子琴就入哪儿呢？它就往下走嘛，对不对？那。黄芩入什么经呢？黄芩入肺、大、胃、大肠经。你往下走就跑哪去了呀？就跑大肠去了，对吧？所以紫芩呢就入大肠经多一点，枯芩呢就入肺经多一点啊。这是它本身的这个呃规律，就它、是、本身的生长规律是这样子的啊。这个当然也很容易理解，是吧？我就喜欢用做菜打比方，是吧？这个嫩豆腐有嫩豆腐做法，老豆腐有老豆腐做法，对吧？呃，这个豆苗有豆苗的做法是吧？这个豆角有豆角的做法是吧？就不同的时候、不同的部位，咱们就不同的功效，明白吧？不同做法上什么就不同的功效啊，对不对？好，那黄芪呢？它的性味归经是这样的啊，苦寒归肺、胆、胃、大肠经。苦寒，所以怎么样？早湿。它就能够清热燥湿，因为寒的比较厉害，所以清热力量很强。因为清热力量强，我反复讲啊，毒为热之极，所以它就能怎么样，就能解毒，啊。所以凡是那些苦寒药又说能够解毒的，那一般清热力量都比较强，而且它解什么毒啊？毫无疑问，它只能解热毒，对不对？所以你们千万不要学中药的看到不能解毒啊，就想它这一会儿能什么解呃解附子毒啊，或者谁中毒了来解呢？没用的。啊，一点用都没有，它只能解热毒。那热毒什么表现呢？热毒最典型的表现就是长包啊，痈疡，啊，最典型表现就是痈疡。所以这些清热解毒的药往往都能够治痈疡，啊，这是一般的规律。好，那么黄芩这个药呢，清热燥湿啊，它虽然说是呃有归经的，是吧？归这个肺经、归胃经、归胆经、归大肠经，但是有没有发觉肺在上，胆胃在中？大肠在下，他是不是都跑到了？上中下是不是都跑到了？所以他能清一身湿热之症，上中下他都可以去啊。所以他配滑石、通草、豆蔻，哎，这都是中焦药啊，对不对？他能够清中焦的湿热。他配上栀子、茵陈，就能够治疗阳明经的湿热发黄症。他配上黄连，他能够走大肠，就能够治疗湿热立下症。你比方说，以后你们要学芍药汤。芍药、连芩与大黄、玫瑰、甘草、冰木香，连芩同用，对吧？啊，它配上生地、木通，哎，它能够通，就能够通利小便。还记得生地、木通这两个药的组合吗、啊？我们前面讲导赤散的是有生地、木通，记不记得？再加竹叶、甘草就是导赤散了、啊，对吧？我、哦、再加一个黄芪，哎，那它清热利湿、通淋作用更强一些，是不是？啊，它这里没有用竹叶，可不可以用竹叶啊？可以啊，加上竹叶，加上甘草，那就是导赤散加黄芪嘛，有问题吗？一点问题也没有，对不对？那顺便再开脑洞想一想，它既能够入肺经，又能够这里还能够通淋，对不对？那它用来治疗这种肺热淋痛，是不是效果就特别好啊？哎，对，没错。所以清肺饮子，清肺也通淋的代表方，清肺饮子，它清肺热的就选了一个黄芩，啊，就选了一个黄芩啊。所以黄芩清肺热啊，对吧？那它配上天花粉啊、白芷啊、连翘啊，它就能够治疗臃肿疮毒。天花粉前面讲过了吧？能消痈的，是不是？白芷还记得吗？白芷，白芷能够排毒的，还记不记？呃，排脓的，还记不记得？啊，白芷能排脓的，对吧？连巧连巧我们还没学啊，连巧也是治疮毒排脓的特别好的一味药，有多好呢？被人称为疮家之肾药。<笑>就是这个长疮了，它是肾药，你看它效果好不好？你看这几位再跟黄芩配在一起，所以它治疗臃肿疮毒，那效果当然是好的了，对吧？那我们前面讲还可以炒炭哦，是吧？除了呃这个炒焦以外，还可以哦，这个黄芩可以用酒炒，可以炒焦，也可以炒炭，对吧？那黄芩如果炒炭的话，它就入血分。黄芩本身不入血分呐、啊，黄芩是典型的气分药、啊，典型的气分药，那没有流入血分呐、啊，对不对？那没有入血分的一些特征呢？但是你炒炭了呢，就能引其入血，啊，就有凉血止血的作用了。啊，这个是我们特别灵活的一点，就是我需要它入血分的，我把它炒炭就可以了。哎，这是很多时候我们要啊引这个药入血分的时候采用的一个方法。当然了，如果这个药本身就入血分的，我们再炒炭就加强了它的什么作用啊？止血作用。啊，就加强它，比方说熟地，熟地本是养血的，这大家都知道是吧？那我把它炒炭变成熟地炭，那它就既能养血，又能怎么样，又能止血，对不对？好，这就属于一般规律啊，所以我们就去找规律啊，对吧？那么它是苦寒药，前面讲它的寒性还是比较厉害的，对吧？是吧？清热力量是很强的，所以它能解毒嘛，所以它清热啊，清哪的热呢？啊，它入胃经。啊，味为阳明，它善清气分实热，能够直接的退热。注意啊，清热和退热是不一样的。啊。清热的这个热是指的什么？是指的中医的，或者是外感热邪，或者是内生热邪，热邪引起的热病要清热，对吧？但是热邪引起的热病，不管是外来的热邪还是内生热邪，是不是一定会发热呢？不一定，对不对？退热是特指能够治疗发热病。它叫退热啊，所以清热跟退热不是一码事那最典型的用法就是什么？就跟黄，就是跟柴胡一起配啊。柴胡加黄芩是小柴胡汤的核心方组，对吧？啊，那它就能够怎么样？就能够退热。小柴胡汤退热效果是特别好的啊。呃，后面你们学方剂的时候，小柴胡汤老师会作为重点来讲、啊、所以我这里就不再继续讲。OK， 那么它入肺，所以还能够清肺热，对吧？它清肺热是它的特点。我们现在讲黄芩上中下都能去，但黄芩清哪的热效果最好呢？清肺热。什么样的黄芩清肺热效果最好呢？苦芩，生苦芩，对不对？那清热效果是最好的。单味药就可以用啊，所以，呃，有有的时候我们说一味药就是一个方啊，这个黄芩就叫做一味清肺汤，或者叫一味黄芩汤，呃、啊，跟独参汤的意思是一样的。这个方子。李时珍自己说，他在黄《黄帝条底下自己说，他说他二十多岁的时候，咳嗽咳嗽一直不好，又又又调养不当，最后就咳血啊，一直好不了，一直好不了呢。后来二十多岁嘛，二十多岁你们要了解李时珍就知道啊，李时珍是在二十七八岁的时候才正式的开始学医，之前一直是治橘子业的，就是他家里是想让他考试的，而且他天。很小就考中了秀才，就是小神童，啊，大家对他寄予厚望。但是大家知道啊，有很多这种神童后来都夭折了，为什么呢？就是秀才很早就考上的，结果考举人死活考不过。啊，李时珍就属于那个考举人死活考不过的，他考了好几次举人都没过，后来又发生那些事情，所以最后他才放弃，就开始全心全意学医。所以李时珍也是秀才学医，龙里捉鸡，所以他很年轻就出名了。啊，三十几岁的时候就到楚王府去了。啊，就就已经用我们现在话说，就是省级高官，那都不是高官啊，就是王楚王的这个呃叫什么卫生保健医生，对吧？那、啊、后来呢，又到了太医院，啊，所以他学医学得很很快，就是因为他前面的这个基础特别好，当然他家里是家传的。好，那么他这个时候呢，他还没有自己完全的开始从事医疗学习，学是一直在学的啊，就没有完全从事这个行当，所以是他爸爸给他看病。他爸爸苦思冥想，忽然忽然想到，李东垣有用一味黄芩来清肺热，啊，就给他用了一味黄芩汤，用了以后，他自己的话说啊，第二天就好了，效果特别好，啊，效果特别好，所以单味药就可以用。当然我们现在用呢，就多半还是复方使用。复方使用你要清肺热，我们前面讲了，肺经的无形虚热是很少见的，啊，很少见的，一般都是要跟其他的邪气夹杂，最常见的就是痰热。啊，所以它配上半夏呀、蓝心呐，就能治疗胆热咳嗽、痰热咳嗽症，啊，痰热蕴肺引起的咳嗽。实际上，呃，不管是肺的什么热啊，你痰热也好，还是什么呃其他的热也好啊，这个哪怕是气火热也好，怎么热也好，黄芩的清热效果都是清肺热效果都是非常不错的。那黄芩很特殊的功功效，就是能够清热安胎，啊。黄芩、君白术乃安胎之圣药，就是黄芩跟白术组合在一起啊，这个安胎的效果特别的好。当然，这个安胎也必须是安因热而致的胎动不安啊。这个人明明是个肾虚的胎动不安，你再给他用黄芩，你不要说君白术，你君皇上都没有用，对吧？啊，他,他也都安不了啊。呃，一定还是要辨证，还是要在这个针对他的病机来用药。那比如它配上什么白术啊、当归、芍药、川芎来安胎，就是当归散，啊，这是张仲景的方子，金方啊。所以，因为黄芪能够安胎，我们就更加的验证了黄芪是不是能够走下焦啊？更加有，证。当然，我们不需要通过这个来，不需要通过这个来验证，为什么？因为它本身是大肠经嘛，大肠也是属于下焦的，对吧？啊，那这段文字呢，就是李时珍给自己治病的那段啊，他爸爸给他治病那段，我们已经讲过了，就不说了。那么黄芩的炮制呢？它不同的炮制方法效果是有不一样的啊。我们说前面讲过啊，留个扣儿，现在讲，清热慎用，啊，清热慎用。所以我们现在一般就是生黄芩、生调芩、生紫芩、生枯芩这样子来开。呃，现在我们一般药房里好像开生黄芩和生紫芩，它好像是可以分开的。所以我猜测，那么可能枯芩都归到这个黄芩这一类里面去了啊。你开枯芩好像它。他也不知道有没有给你，就真的是苦情啊。安胎呢，就炒用效果好一些。那前面我们讲过了，生用寒性是最重的，对不对？苦寒最重。讲栀子时候也讲过的。所以，呃，我们现在人脾胃都弱，所以往往如果不是说真的是特别需要很强的清热力量的话，我们往往也就用炒黄芩、啊、炒一下呢，呃，对这个中焦的影响相对会少一些。如果是要止血，那就炒炭啊。如果你特意的说，我就想让它清肺热，清上焦热。酒炒，酒性能够上行，啊，就清上焦说呢，就用酒来炒黄芩，就是酒黄芩啊，也可以。因为是苦寒药，所以脾胃虚寒的还是少用啊。那最后我们回顾一下它的这个整个呃功效。我相信在回忆的时候也，也也带着他的这个呃辛味归经来回忆啊，苦寒，所以就怎么样？能够清热燥说，寒寒的比较厉害，清热作用比较强，毒为热之极，所以能够泻火解毒。炒炭了就能止血，入下焦就能够安胎，对吧？清热安胎，黄芩、君白术来安胎之圣药。啊，这种小的这种不叫名人名言啊，小的这种像谚语一样的句子，大家多记记呢，其实对你记忆是非常有好处的，对吧？呃，背后的文章其实是非常大的。啊，这我现在讲的，你你要安胎，你还是得分个三个一二三四啊，也不能逮着说安胎你就你就用黄芩，这个肯定也是不行的。好的，今天呢我们就讲到这里，欢迎大家扫描下方的二维码，加我们群管理员的微信 b m z z y j t， 也就是百密斋中医讲堂的拼音首字母，并且发送“从头学中医”。呃，这样呢，我们的管理员就会拉你入群的，让我们一起和其他的中医爱好者来探讨中医知识。